0: Herzlich willkommen beim Stoiker-Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Heute diskutieren wir im Gespräch mit der Philosophin und Journalistin Dr. Catherine Newmark die Emotionstheorie der Stoiker. Aus Gründen der besseren Hörbarkeit haben wir das Gespräch in zwei Teile aufgeteilt. In dieser Folge geht es weiter mit Teil 2.
1: Und dann gibt es eben auch dieses Klischee der Stoiker, das ist der mit den emotionslosen Weisen, ha, 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 das funktioniert doch nicht. Und dann wird das über die Jahrhunderte halt immer wieder auch als Polemik gegen die Stoiker eingesetzt. Also diese herzlosen, grausamen Philosophen. Also Descartes schreibt so, was ich gehöre nicht zu diesen grausamen Philosophen, die Emotionslosigkeit predigen. Also das, das ist immer ein Abgrenzungsfaktor. Das ist einfach das Klischee über die Stoiker, was dann durch die Geschichte läuft.
2: Mhm. So. Wo, wo du gerade, das gerade erwähnt hast, dass du dich vor allem mit den Älteren Stolkern befasst hast. Ich frage mich manchmal, ob es nicht auch oder wie viel Reaktion auf irgendwie gesellschaftliche Normen damals schon, schon da drin steckten in dieser, dieser Philosophie auch, so sodass äh, die Frage ist, wenn die halt, keine Ahnung, vier Bücher über die Emotionen geschrieben haben, hatten die damals so eine Art Problem mit Emotionen in der Gesellschaft vielleicht? Kö könnte da was drin stecken? Weiß man da was drüber? Weißt du was drüber?
1: Ich weiß jetzt, also es ist eine super gute Frage. Ähm also ich würde halt sagen, dass jedes philosophische Projekt ja in gewisser Weise, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind mit uns selbst, auch ein bisschen mit diesem, wie gehe ich mit mir selbst um und oh, ich habe Emotionen. und Also wie gehe ich mit den Teilen von mir um, die nicht so wohl sortiert sind wie mein vernünftiges Nachdenken über Mathematik. Das ist so ein Grundmove mhm. in der Philosophie. Von dem her aber die Frage, ob, das, ähm, ob man da für diese hellenistische Zeit, also was man natürlich sagen kann, das ist ja diese alte Isaiah-Berlin-These, äh, dieser Rückzug in die innere Festung. Also was die ja betreiben, die alten Stoiker, ist so eine Art von Verinnerlichung der Tugend. Also die sagen, es gibt nichts, was relevant ist im Leben außer Tugend. Also ich kann alles, meine gesamte Ethik, darauf aufbauen, dass ich persönlich und nur ich individuell alles richtig mache. Und das, äh, Isaiah Berlin hat das schon, das ist ja ganz früh in diesen Aufsätzen über Freiheit also in dem Mitte des 20. Jahrhunderts beschrieben als ein Rückzug in die innere Festung, die so ähm, mit den äußeren Umständen zu tun hat. Also wir sind in der nachklassischen griechischen Zeit. Diese frühen Demokratien sind untergegangen. Wir haben Alexander, hat ein Weltreich erobert. Man wird also erobert. Man hat nichts mehr politisch zu sagen. Es gibt keine direkte Demokratie mehr. Man kann sich politisch nicht mehr einbringen. Man, man lebt unter Umständen unter einem Tyrannen. Das Einzige, was man noch am Griff hat, ist so die eigene Tugend und die eigenen mhm. Emotionen, die soll man dann aber besonders im Griff haben und das finde ich ja auch einen interessanten Punkt, dass dann das Stoa immer dann wieder besondere Blütezeiten erlebt, wenn die äußeren Zeiten so ganz besonders gefährlich sind, also in dem 16. Jahrhundert gibt es diesen Neustoizismus, weil die Religionskriege zerreißen Europa und dann kommen halt wieder Leute und sagen, ja, liest Seneca es geht nur um eure mhm. innere Tugend. Das mit den Brandschatzen und Morden da draußen, das müsst ihr jetzt einfach mal ausblenden. Da könnt ihr nicht keinen Einfluss nehmen. Ihr müsst euch um innere Tugend bemühen. So also ich glaube, da gibt so, es ist eine Trostphilosophie auch für, für Zeiten, wo es äußerlich rau wird.
0: Wieso ist der Stoizismus dann jetzt aktuell gerade wieder im Kommen? Brauchen wir auch gerade Trost?
1: <lacht> ja, ich meine, vielleicht sind raue Zeiten am Kommen, also. Politische Polarisierung, es gab jetzt 70 Jahre Frieden in Europa, wir wissen, das ist ein relativ verhältnismäßig langer mhm. Zyklus für unsere Verhältnisse, ja, da würde mhm. ich jetzt keine zu pessimistischen Prognosen <lacht> fragen, aber ich verstehe schon, was ich meine, also ja. so. Yeah.
3: ja. Ich meine, es gibt ja dieses Motto der Stoiker, das äh, Omnia mea me comporto. Ne? Also den einzigen yeah. Besitz, den ich brauche, den trage ich halt mit mir. Und das, das, wir haben ja eben so ein bisschen gewettert und ein bisschen kritisiert und dass das dass das Ideal vielleicht ein bisschen überzogen ist, vielleicht sogar gar nicht möglich. Aber du hast, glaube ich, auch schön gerade herausgearbeitet, dass ja auch eine gewisse Attraktivität da drin steckt. Also überhaupt nicht mehr von äußeren Gegebenheiten abhängig zu sein, wenn es um das eigene gute Leben geht, ne? dass man all die Dinge, die man eigentlich braucht, schon in sich drin hat und die dann eben rauspolieren muss mit ähm Wissen, also eine Unterweisung in die Theorie und natürlich mit Übungen, die die Stoiker auch vorgeschlagen haben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen oder können wir auch noch ein bisschen über die, die Übungen reden, die die Stoiker vorgeschlagen haben, wenn es um die Theorie der Emotionen geht. Also wir haben ja gerade über die Elimination, das hört sich so blöd an, aber sagen wir mal irgendwie Reduktion des emotionalen Lebens, mhm. da haben die ja auch was gehabt. Mhm. Catherine, hast du dich da auch mal mit auseinandergesetzt, was die, was die Stoiker uns so da so vorschlagen?
1: Also, ich, ich kenne es tatsächlich jetzt nicht so gut aus den Quellen, dass, also, mhm. wir hatten es ja kurz angedeutet, also diese, diese Idee, dass man halt üben muss oder so gewisse gute Gewohnheiten einüben kann. Aber ihr kennt das ja vielleicht noch besser aus der kaiserzeitlichen Stoa. Das ist ja jetzt wiederum nicht meine Hauptphase. Ich meine, was man ja erwarten würde, wäre, dass es tatsächliche Meditationsanweisungen gäbe, wie man diese mhm. unwillkürlichen Furchtreaktionen mhm. unterbindet. Aber so ganz viel Literatur kenne ich dazu nicht. Wie ist es bei euch? Kennt ihr da Dinge?
2: Also, das ist eine spannende Frage aus dem, aus dem, aus der römischen Store. Ja, und ich würde behaupten, vieles von dem, womit heute auch Store verkauft wird, basiert mhm. auf dem, was in der römischen Store passiert ist. Mhm. Aber wie du angedeutet hast, wenn du dich mit den Älteren befasst hast und da nichts drinsteckt oder in den, in den Quellen, die wir haben, nicht, nichts drin ist, finde ich das auch sehr spannend ja ähm, also so mhm. als, als, als Forschungsgebiet, sage ich mal. Ähm, das Allereinzige, was mir einfallen würde, sind halt diese Kreise des Hierokles, ne? die so in diese antike Zeit passen würden. Wobei ich auch nicht weiß, inwiefern da erst später eine Übung draus gemacht wurde. Mhm. Mhm. Ähm, also zumindest gäbe es seine Kreise. Das fällt mir noch so ein, ja.
1: Und wie mhm. funktionieren die?
2: In gewisser Weise sind das... Ähm, die Kreise, wie ich mich als Mensch quasi in, in, in der Welt befinde, ähm, ist das. Was habe ich im Zentrum? Ich, ich selbst kommt dann schon. Mein, mein Körper, meine äh, Familie, mein also erweitert. Ich meine, mein Einflusskreis immer weiter bis auf äh, mein, meine Stadt, mein Land ähm, und irgendwann die Welt. Und das wird als ähm, gibt es als meditative Übung, dass man sich quasi vorstellen soll, wie man sein Bewusstsein in den Bereich erweitert oder andersrum, wie man diese, diese Bereiche weiter zu sich holt, so um mhm. diese kosmopolit Gedanken zu stärken. Ja.
1: Mhm.
0: Also den Fremden so zu behandeln ja. wie die Familie, die Familie so wie sich selber und so.
1: Ja. Genau aber es sind letztlich so also es sind ja Imaginationsübungen also es gibt keine ja, genau. konkreten Körpertechniken das hat ja. mich immer gewundert weil man kann die Stoa ja auch so in Verhältnis setzen so zu so taoistischen oder ja. buddhistischen mhm. Traditionen wo es auch so um eine Art von von Körper und Geistbeherrschung geht und, da gibt es ja viel stärkere, konkret leibliche Übungsvorgaben, also wie man atmet, wie man durch Gehmeditation und so weiter. Mhm. Also alles, was wir heutzutage ja auch so im Feld der Meditation, wenn wir versuchen, uns einigermaßen zu formen und so unser ja tugendhaft zu werden, dann denken wir schon auch über Meditationstechniken nach. Aber ich kenne da von den Stoikern nicht so viel dazu, muss ich sagen.
0: Es ist ja interessant, wir haben vorher darüber gesprochen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Markus erschrecken würde äh, und er sich das immer wieder vorstellt, dass das vielleicht so eine gewisse Abstumpfung dann bei ihm äh, hervorführt, aber praktischer wäre es ja eigentlich oder viel effizienter, wenn ich ihn tatsächlich erschrecke, also wenn er nicht nur drüber nachdenkt und das, äh, das ist jetzt das, Catherine, was du meintest, also mhm. so diese, diese Körperlichkeit, die fehlt ja bei den Stoikern, in den, ja. in den, bei der negativen Visualisierung zum Beispiel schon, die stellen sich das immer nur vor oder? Zumindest, was es da äh, überliefert ist, aber äh, da geht keiner so weit zu sagen, macht es wirklich ganz oft. Zumindest ist mir jetzt da nichts bekannt.
1: Genau, also es sind Ach. schon sozusagen Visualisierung oder sozusagen mhm. Meditationstechniken, aber eben ohne sozusagen Einbezug von so körperlichen Elementen, zumindest mhm. soweit ich es überschaue. Also bei mhm. Descartes gibt es, der hat ja, das ist kein Stoiker, aber der ist schon stoisch beeinflusst in seiner Ethik. Da gibt es schon so Vorschläge, wie man sich eben so. Die, die unwillkürlichen Verbindungen im Gehirn durch, durch, durch stete Wiederholung, also den Geruchs, die Geruchsreaktion, also Reaktion auf Gerüche verändern kann, indem man diese, sich diesen Gerüchen immer wieder aussetzt, das wäre so eine ansatzweise eine körperliche Umsetzung, aber okay. eben das mhm. ist sehr spät. Hätten. Ich
3: meine, weil, weil du jetzt eben nach den Quellen gefragt hattest, äh, zumindest bei der römischen Story, ich meine, Pia war halt jemand, der ja. äh, sehr ausführlich darüber gearbeitet hat und in, in der Citadel versuchte er ja gerade eben auch so eine Systematisierung der verschiedenen Techniken ja. Ja. Ähm, der, von Mark Aurel, die, die sich dann in den Meditationen finden und eben auch bei Epictet und da geht er eben drauf ein. Und ich meine, äh, das liegt immer ein bisschen dran, was du mit körperlichen Übungen äh, im Blick hast, aber wenn wir jetzt über die Prämeditatio futurum Malorum reden, also über das, was man manchmal irgendwie negative visualisiert oder so nennt, können wir auch darüber streiten, ob mhm. der Terminus so glücklich ist. Ne? Also für Historiker ist es ja keine, Nege ist ja keine Visualisierung von mhm. etwas ja. Ne? Ja. Also, Aber jedenfalls äh, ist das eine imaginative Übung, die im Mente, also im Geist, durchgeführt wird. Aber von Cato wissen wir ja auch, dass er einfach mit schlechter Kleidung äh, in den mhm. Senat gegangen ist. Ne? Und sich dann sehr bewusst einfach den Blicken, ne, also den stechenden, metaphorisch von den stechenden Blicken von anderen irgendwie ausgesetzt hat und versucht hat, sich eben dann abzuhärten. ne, Und mhm. das ist dann eben auch eine In-Vivo-Technik, ne, die, ja, ja. die wir dann, ist das das, was du im Blick hast mit diesen körperlichen Übungen oder meinst du damit noch? Ja, ne? also
1: das wäre ja eine. Ich meine, wir können uns da ja viele vorstellen, aber das finde ich ein super Beispiel für sowas, ja, klar. Mhm. Mhm. Also dass man sich Situationen aussetzt.
2: Könnten wir auch vielleicht von den, von den Königern irgendwas mitnehmen, die ja doch eine, so eine leichte Verwandtschaft mit reinzieht? Mir fällt eine Story ein. Ich hoffe, ich habe sie, sie richtig verknüpft noch, dass Zeno damals mit Suppe über den Marktplatz geschickt wurde, um irgendwas gegen Scham zu machen. War da irgendwas? Ich habe so eine mhm. Story im Kopf. Äh, also das wäre so eine, so eine, so eine, so eine Real-Life-Übung, um äh, gegen... gegen seine Scham. Was denkt denn die anderen Leute von mir, wenn du mit, keine Ahnung, was super mhm. über den Marktplatz läufst? Das, das deswegen kam ja mhm. die Idee, ob was, was uns die Königer vielleicht noch liefern könnten.
1: Völlige ja. mhm. <lacht> Ablegung der Scham. Ja, ja, genau. Das. Mhm. Naja.
0: Ja, es scheint, scheint also so, schon so ein paar so Abhärtungsübungen zu geben. An anderer Stelle haben wir allerdings auch mal festgestellt, dass bei den storykern schon auch gilt, dass die irgendwie wollen durch ihre Selbstreflexion mit jeder Situation zurechtkommen, ohne sich aber zu dressieren. Also wir haben damals auch gesagt, dass, dass es geht auch häufig, was Captain, was du jetzt meintest mit dem, sich irgendwelche so Reaktionen abzugewöhnen, das geht da schon auch ein bisschen in die Richtung, sich auf irgendwas abrichten, oder?
1: Ja, ich finde ich ein super gutes Stichwort, dressieren. Also sie wollen in Kontrolle sein, ohne sich zu dressieren. Und dann frage mhm. ich als alte Ballettschülerin, geht das? <lacht> <lacht> Ja. Nicht, aber ich finde, das, das bringt es super gut auf den Punkt, was Sie wollen. Die Frage ist, dann können wir jetzt äh, jeder ritter der irgendeine so mhm. Mischung zwischen Taoisten und Stoikern... Also ich kenne in, in dem sozusagen großen Feld der, 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 der Fiktion wenige Beispiele von Leuten, die gottgleich werden ohne Dressur, weil mhm. immer diese irdische Schwere des, des ungelenken Körpers dabei ist bei uns Menschen. Aber ich, ich, ich mag das Stichwort total gerne. Mhm. Und darum ist es eben immer die Frage, darum haben ja ganz viele Leute das Gefühl, das sind einfach überhebliche, eingebildete, mhm. arrogante Selbstüberschätzer, weil sie denken, sie können es im Griff haben without putting in the work. Also, no. <lacht> so, und, aber gleichzeitig ist es ja ein sehr nobles Projekt zu sagen, man kriegt das nur durch den Geist hin, man muss sich mhm. gar nicht trainieren, man kriegt die Rationalität durch unsere, wie, die, wie man früher immer sagte, die oberen Fakultäten, also unsere höheren Vermögen, unsere besseren Eigenschaften hin. Hm. Also Eine lebensweltliche Erfahrung ist, dass das nicht klappt. Aber gut, ja, Ich weiß nicht, was ja. bei euch ist.
3: Ja, vielleicht, vielleicht müssen wir irgendwie die Ansprüche so ein bisschen runterhängen. Also idealerweise werden wir vermutlich alle nicht. Also soweit so ich in Kenntnis bin, kommt ja sowieso nur alle 500 Jahre vor. Aber es ist relativ ja. unwahrscheinlich, dass wir uns dementsprechend konditionieren können. Aber vielleicht nochmal zurückgespult zu dieser Prämeditation. Das ist doch irgendwie ein spannender Gedanke, den wir auch irgendwie im Alltag finden, dass man sowas sagt wie, ja, bestimmte Arten der oder bestimmte Emotionen oder wo dann auch Werturteile dahinter stecken, die können wir halt ein bisschen reduzieren, indem wir uns immer wieder das Negative vorhalten. Ne? Das findet man ja äh, vielleicht auch irgendwie in der Psychotherapie häufig, mhm. ne? dass man irgendwie sowas sagt, äh, ja, du musst dich halt in vivo deiner Agoraphobie oder deiner Soziopathie natürlich in Nuancen, man fängt halt niederschwellig an und so, aussetzen und irgendwann mhm. hast du halt, bist du adaptiert an das Gefühl. Also das, was in positiver Hinsicht ja mit Emotionen funktioniert, dass man sich daran gewöhnt, kann man mit negativen Emotionen auch. Und das klingt doch erstmal ganz vernünftig, dass man sagt, diese furchtbare Angst, die ich vor dem nächsten Vortrag an der Uni Universität habe, ja, die, ist, die will ich weghaben. So und als äh, Konsequenz stelle ich mir jetzt einfach mal sehr niederschwellig vor, dass ich diesen Vortrag irgendwie halten werde ne? und mache das halt immer häufig und dann merke ich irgendwann, oh, ja, vermutlich selbst wenn mir das Schlimmste passiert, so schlimm ist das gar nicht mehr. Da habe ich mich an die Angst irgendwie gewöhnt. So als A Technik, glaube ich, ist, hat das doch etwas sehr Attraktives, also es ist keine Dressur, sondern einfach nur eine ähm, Reaktion oder Gewöhnung an bestimmte Emotionen. Mhm es ist
1: zielgerichtet. Alten. Es ist keine gesamtkörperliche Abrichtung für mein, ich werde mit meinem Körper nicht zu einem vollkommen buddhistischen, Weisen, der nach 20 Jahren Meditation also messbar eine andere Gehirnstruktur ja. hat als ja. ein Normalmensch, sondern tatsächlich, es ist zielgerichtet. Es ist für diese spezifische Situation. Also so wie moderne Verhaltenstherapie ja eigentlich ja. funktioniert und die ja mit Stoa Sto auch immer wieder verbunden wird. Also ich habe eine Spinnenphobie und ich denke über Spinnen so lange nach, bis ich sie einigermaßen aushalte, so, ja? Ja. Ne?
3: ja. mit dem vielleicht dem kleinen Unterschied, dass Historiker vermutlich nicht nur oder nee, nicht, nicht vermutlich, sondern tatsächlich nicht nur über Vorträge nachgedacht haben, sondern auch über den eigenen Tod, ne? das, oder mhm. um den Tod eines geliebten Menschen.
1: Oder eben über diese großen Katastrophen, Krieg und mhm. Verheerung und alles, was sie sozusagen nicht im Griff hatten und womit sie irgendwie umzugehen, sich, also womit man umgehen musste, ne? mhm.
3: Aber ist das nicht eine vernünftige, vielleicht auch staatsbürgerliche Haltung, wenn jemand dann durch die Schicksalsstürme, die dann im Leben über uns hereinbrechen, nicht gleich ausrastet und Angst entflößt, wegläuft oder Panik schiebt oder sowas? Ja, das erleben wir häufig, leben wir heutzutage relativ häufig, sondern erst man sagt, okay, das ist runtergedimmt bei mir, ich spüre das schon, ja aber es führt nicht dazu, dass ich sozusagen nicht mehr denken kann.
1: Ja, absolut. Und ich meine, mhm. also, wenn man es jetzt, wenn man einfach so im Alltag so rumschaut, also unangenehm sind ja immer die Leute, die so problemzentriert reagieren und nicht lösungsorientiert. Also ich meine, man kann die Hände zusammenwerfen und Klagen ausbrechen über diese verschüttete Milch oder man kann sie halt aufwischen. So. Also es gibt ja immer sozusagen die beiden Optionen und die erste, kann man sagen, ist eine übertrieben emotionale Reaktion auf eine Situation, die es vielleicht nicht verdient und man man, man hat Tendenz, das irgendwie mühsam zu finden Leute, Natürlich, also absolut, klar, ich, man würde sich wünschen, dass die Menschheit insgesamt vernünftiger und rationaler und weniger emotional wäre. Ich glaube nur umgekehrt, innerhalb der Philosophie, wo Rationalität natürlich sowieso das große Ding ist, kann man ja dann nochmal feinteilig darüber diskutieren, wie, wie stark kann man überhaupt ganz weg von den Emotionen oder sie haben die auch noch einen Wert. Und die gegen das Argument, das hast du ja ganz früh schon gebracht, Ralf, ist, dass eben positive Emotionen auch was Schönes sind. Und das, so werden sie auch in der Philosophiegeschichte diskutiert. Die Süße des Lebens hängt auch davon ab, dass ich fähig bin zu lieben oder Freude zu empfinden. Und, ähm, ja. Aber da vielleicht noch ein Ding, das ist ja bei den Stoikern tatsächlich, also sie machen ja diese kleinteiligen Unterscheidungen zwischen unterschiedlichen Emotionen, also Voremotionen und so weiter, aber sie haben ja auch eine Unterscheidung zwischen Emotionen und Eupartei, also guten Emotionen, mhm. die sind wohl. Und die sind das, das sind ja wirklich dann nur so diese Low-Energy-Positive-Emotions. Also das ist sozusagen, also was gut ist und was ja. man haben darf und was auch Vernunft. Also was mit mhm. der Vernunft gut vereinbar ist, sind so Dinge wie Freude und Wohlwollen. Also all diese schönen, ruhigen, positiven Emotionen, die finden sie nicht schlecht, die nennen sie auch anders. Die nennen sie eben dann auch nicht Emotionen, sondern das sind dann Eupartei, gute Emotionen. Und das finde ich, also das ist lebenspraktisch eigentlich total sinnig. Außer man ist jetzt... 18. Jahrhundert, Libertinage und sagt, ja, es geht aber um Extreme und um extreme Empfindungen, nur so, es geht um Intensität, dann reicht einem das auch nicht. Aber das ist eine spezifische geistesgeschichtliche Schiene, wo man intensitätsversessen ist, die muss man, also, das ist ein, eine Option, aber vielleicht nicht die einzige. Und die ist übrigens auch politisch gefährlich, weil Intensität kann Bungee-Jumping sein oder es kann ein Krieg sein. Also Kriegsbegeisterung mhm. ist ja auch ein Wille zur Intensität.
2: Mhm. Das finde ich schon mal spannend, F vielleicht eine Antwort auf das, was, was du, Tobi, eben hattest mit Warum heute wieder, wie dieses Intensitätsthema, was wir an mhm. vielen Stellen draußen sehen, dass da die, die Store so ein bisschen dieses Gegengewicht ist. Ja, ja. Mhm. und mhm. eben
1: weil die Intensität, also ich hatte, ähm, also wenn man so drüber nachdenkt, über politische Polarisierung, und dieses Stärken der Extremen und der, der sozusagen äußeren Ränder, also man kann vielleicht schon eine Gegenwartsdiagnose machen, dass es eben nach 70 Jahren Frieden auch langweilig ist. Also in, in, in politischen radikalen Strömungen findet sich eine Intensität. Hm. Sie ist hasserfüllt, sie ist intolerant. Into mhm. Sie ist nicht zukunftsfähig im Sinne, dass sie keine Gesellschaft ergeben kann, die mehrere unterschiedliche Menschen integriert. Also sie ist, sie ist total destruktiv, aber sie ist intensiv. Und wenn man das eben parallelisiert zu anderen historischen Ereignissen, wo ganze Generationen sozusagen, also Erster Weltkrieg, junge gebildete Menschen, die diese Kriegsbegeisterung mitreißen, einfach weil jetzt nach 50 Jahren wieder mal Krieg ist, oder wie lange war das da, 40 Jahre oder 45 Jahre, also weil diese Intensität etwas an sich hat, in friesenszeiten kann es langweilig werden. <lacht> Und das ist, da sind die Stoiker natürlich schon schlauer. Ich fürchte nur, die Menschheit ist nicht schlauer. Aber vielleicht, wenn ihr genügend Podcasts macht und es genügend Stoiker gibt, dann wird die Menschheit schlauer.
3: Oh, ja, jetzt äh, werden wir natürlich ganz rot. Das, äh, das kriegen wir bestimmt hin. Ja. Ähm, Du sag mal, also weil du jetzt gerade den, den Kriegsdienst, das hat natürlich irgendwie so eine martialische Form, aber die Stoiker, die werden ja vermutlich, als Abgrenzung vielleicht ist das auch ganz hilfreich, die werden vermutlich auch gar keine Fans von Romeo und Julian. Ne? Also diese ähm, innerliche, verzehrende Liebe, ich kann ohne dich nicht leben, ja, das würden die Stoiker vermutlich nicht sagen. Ne? Also die würden wahrscheinlich irgendwie sowas sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst ja, ich präferiere, dass es dich halt weiterhin gibt, aber wenn es dich nicht gibt, dann ist das für mich auch nicht so schlimm. Ne? Life goes on. Das maximale Liebesbekenntnis eines Stoikers vermutlich.
1: Ja, zumindest aber würden Sie ja auch recht haben, weil also gibt ja dazu auch empirische Studien, also liebes sind nicht erfolgreicher als Vernunft oder arrangierte Ehen. Also weil diese dieses verzehrende, leidenschaftliche, das hat der Halbwertszeit. Darauf lassen sich keine stabilen sozialen Verhältnisse aufbauen. Mhm. Das muss man mhm. sich irgendwie auch klar sein. Leider. Ja. Also ja, von dem her haben sie auch wieder recht. Sie sind einfach so der vernünftige alte Onkel, der alles schon gesehen hat und recht hat. Aber ja. man mag es mit 20 nicht hören. <lacht>
2: Vielleicht muss man erst drauf kommen, ne?
3: Ja. ja, das ist ja doch auch vielleicht für den, für den Schluss irgendwie ein gutes Stichwort. Ähm, ja, was würdest du denn äh, was würdest du denn mitnehmen von den, von den Stoikern? Also das, was wir von dir jetzt ja gehört haben, am Anfang waren wir so ein bisschen, oder warst du so ein bisschen, ein bisschen kritisch äh, auch mhm. unterwegs, aber zum, zum Schluss äh, haben wir so die Kurve hin, hingekriegt zum langweiligen Onkel, der alles irgendwie <lacht> noch schon, äh, schon weiß. Ne? Also die Wahrheit ist wahrscheinlich differenzierter.
1: Ja, also sie sind... Sie sind weise, also ich, ich finde diese Lehre tatsächlich weise und richtig, aber meine Frage ist, lässt sie sich umsetzen, wenn man 20 Jahre alt ist? Und meine Frage ist übrigens auch, weil wir jetzt ganz kurz nochmal bei also ähm, Marc Aurel hat seine, hat seine Bekenntnisse auch auf dem Donaufeld zugeschrieben, oder? Also ich ja, meine, ja. Der, hat das, der, war, der, der war im Krieg gegen die Germanen, das war auch jetzt... Ich sag mal, gibt es auch so eine gewisse Diskrepanz zwischen Realität und sozusagen, also Meditation und Krieg. Ähm, aber nee, was, also ich, ich finde die, die, die inhaltlichen Überzeugungen der Stoiker absolut bedenkenswert. Sie stoßen, wie so vieles in der Philosophie, immer wieder an die auf diese verdammte Realität, die so schwierig in den Griff zu kriegen ist. Aber von daher sind sie eben auch, glaube ich, darum auch so nachhaltig attraktiv, weil wir sie alle irgendwie einsehen, aber auch als schwierig empfinden. Also sie sind immer eine Herausforderung. Also diese Grundidee, ich habe Emotionen und ich muss sie irgendwie kontrollieren und mit denen sinnvoll umgehen, die ist einfach nicht falsch. Und dass es eine Anstrengung ist und wie du sagst, Markus, nur alle 500 Jahre jemand wirklich so weise ist, dass er es ganz hinkriegt, das ist dann die zweite Sache. Aber ja. bemühen kann man sich halt immer.
3: Ja, das
0: ist also das siehst du siehst es schon auch so als edles Ideal äh, an, dem es sich lohnt entgegenzustreben.
1: Ich finde schon. Ja. Außer ich bin gerade so ein bisschen äh, subversiv oder trotzig drauf und so sage, nee, ich will nicht vernünftig sein. Aber das, also das kann man ja phasenweise auch sein. Aber wenn man <lacht> drüber über ein längerfristiges, nachhaltiges, gutes Leben nachdenkt, dann macht mhm. das alles sehr viel Sinn. Mhm.
3: Oder? Ja, ich glaube, das nehmen wir jetzt erstmal als, als natürliches Schlusswort äh, zu, zu dieser Podcast-Folge. Also ich danke dir nochmal ganz herzlich, äh, Catherine, dass du dabei warst und uns mit deinen Gedanken zur historischen Theorie der, der Emotionen erhält hast. Und ja, ich kann jetzt sozusagen als äh, hobby storiker so wie äh, Tobias das immer sagen, einfach sagen, ja, ich glaube, die Lage der Historiker ist zumindest für heute hinreichend ähm, erörtert. Und äh, alle heiter bleiben. Bis zum nächsten Mal.
2: Genau. Macht's Tschüss.
1: gut. Tschüss. Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht. Ciao.
0: Dankeschön. Ciao.